0: Te consideras una persona físicamente atractiva y además de eso, una persona trabajadora, este, creativa, recursiva, de buena familia, eh, a veces un poco vengativa y, y también crédula. Si es así, no te puedes perder el perfil de Sara. En ese entonces se llamaba Sarai. Les voy a contar lo primero que se menciona en la Biblia acerca de ella. Ella era esposa de Abraham. Y eh, la primera cualidad o característica que se menciona es que ella era una mujer estéril. Imagino que para ese entonces eh, esa condición era una condición bastante difícil de sobrellevar, porque si para hoy día es difícil, eh, imagino que para ese entonces aún peor. Y en la Biblia se menciona porque es un hecho muy importante eh, por lo que luego va a, a, a suceder, este, pero no quiero restarle la importancia... Eh, que esta característica o esta condición de Sara podía ser para ella en ese momento. Y yo quiero enfocarme en las características de ella, pero es un poco difícil puesto que en la Biblia se mencionan los dos juntos, Abraham y, y Sara. Entonces vamos a, traer, a tratar de sustraer esas, esas pequeñas cualidades. Eh, y una de las cosas que se me viene a la cabeza es cuando Dios le decía a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que... Este, la tierra que le estaba dando iba a ser para sus descendientes. O sea, no me, no me puedo imaginar qué pasaba en su cabeza. Y si él le contaba a Sara qué pensaban los dos. O sea, de que, eh, y se dice además, eh, una característica también de, de ella es que ella y su esposo tenían muchos bienes. Los dos este, tenían una posición socioeconómica bastante alta. Eh, y adicional que se habían pasado de casa de casa varias ocasiones. Importante que Dios les había dicho, váyanse para acá, hagan esto, hagan el otro, y ella obedeció junto con su esposo, ella siempre obedeció, fue una mujer que, que enfrentó las situaciones de la, de la vida, bueno, hasta lo que hemos eh, leído hasta ahorita, enfrentó las situaciones de la vida como apechugando, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos está mandando a hacer y esto es lo que vamos a hacer, entonces eh, creo que es una, una buena cualidad de ella. Eh, pasa algo muy interesante en la vida de, de ellos dos, una historia bastante curiosa, eh, hay una hambruna en el país donde viven y se tienen que ir a, a otro lugar, cuando, antes de que se vayan, este Abraham le cae el 5 y dice, mi esposa es guapísima, si yo voy ahí, muy probablemente me van a matar a mí para dejarse a mi esposa, entonces le, le dice a, a Sara, bueno, hagamos un acá pongámonos de acuerdo, este, digamos que usted es mi hermana, cosa que era una mentira a medias, porque una práctica común, que muy rara, pero común, era que se casaran entre, entre familia, y Sara sí, efectivamente, era hija del papá de, de Abraham, compartían el mismo papá, pero no la mamá, este, bueno, pero eso es otro enredo, pero la cosa es que sí, ella era media hermana, pero él quiere decir que ella es hermana y no esposa, ¿verdad? Entonces, bueno, es una, una mentirita que llamaríamos hoy mentirita blanca. Pero al fin y al cabo tiene un efecto muy grande. Porque cuando ella llega al lugar, eh, se dice que ella sobresale entre todas las mujeres. Porque era una mujer espectacularmente bella. Sobresale, dice que la gente la lavaba, le dan hasta regalos a Abraham. Y a ella inmediatamente la, la agarran y la llevan a la casa del faraón. Como que a usted lo llevan a la casa del presidente porque usted es... Una mujer espectacular. Bueno, la llevan a la casa del faraón y Dios la salva a ella. Porque me imagino que el faraón no quería solamente tomar café con ella, ¿verdad? este Dios la salva y le cae a él una plaga. Él se da cuenta entonces que ella no era la hermana de Abraham, sino la esposa. Y, le, y la devuelve a ella. Hasta los regalos le dijeron a Abraham, váyase de aquí, de todo, ¿verdad? Este... Lo curioso es que esta historia pasa dos veces, en diferentes circunstancias, en otro tiempo, pero pasa lo mismo, ocultan el matrimonio por la belleza de, de Sara y por el miedo de Abraham de decir que ella era la esposa, y en las dos ocasiones Dios salva a Sara. Entonces, este, vemos siempre que ella ve y experimenta la mano de Dios en su vida, y es algo súper chiva de, de saber. Eh, luego de esta historia tan, tan curiosa eh, Se me vuelve a repetir que ellos eran demasiado adinerados O sea, Sarai prácticamente podía darse cualquier lujo eh, Y después de esperar algún tiempo las promesas de Dios Esta es una parte a la que quería llegar Después de que eh, llegan, digamos Después de que, de esperar algún tiempo estas promesas de Dios y todas sabemos cuán difícil es esperar, empezamos a buscar cómo llegar a la meta, cosa que está bien, o sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, y trabajar más duro y ver cómo cómo logramos nuestra meta, me imagino que ella este empezó a tener su, sus ideas de tomarse algún remedio, contar la ovulación y cuánta cosa en ese momento existía, tal vez ella la hacía, cosa que está bien, este pero también nos volvemos este, recursivas con algunas ideas que se convierten en ideotas y debemos saber cuándo tenemos que descansar en Dios. A Sarai se le ocurre una de estas ideotas que es que le dice a Abraham que este, tenga un hijo con su sierva y yo acá quiero leer este versículo porque me da mucha tristeza, porque es como Dios me hizo así, y es aceptar algo de su cuerpo que no estaba satisfecha. ¿Y a quién reclamarle? Solamente a Dios porque Dios fue el Creador. Dice el versículo 2 del capítulo 16. Le dice Sarai a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Me da mucha tristeza porque... A veces no aceptamos nuestro cuerpo y se nos ocurren unas ideas que capaz atenten contra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en este versículo se menciona dos veces rogar. Eh, ella le ruega a Abraham que lo haga. Y cuando usted ruega es que llega a un punto de desesperación, que no haya la salida, que siente que ha hecho todo, que tocó con pared. Y después de al menos 10 años, que era lo que tenían de vivir ahí, eh, ella, a ella es cuando se le ocurre tremenda idea. Pero imagínense 10 años de estar esperando la promesa de Dios. O sea, es muy de humanos llegar al punto de la desesperación. Eh, y esto tuvo consecuencias grandes. Porque cuando Agar, que es la sierva, este, ya queda embarazada, empiezan a haber conflictos entre entre Sara y, y Agar, verdad que tal vez que una porque ya se sentía muy muy la otra se sentía menos o qué sé yo y Sara ahí no responde como la Santa Paloma tampoco porque empieza a afligir y afligir y afligir a Agar hasta el punto que Agar sale corriendo, huye y se va, bueno luego regresa pero la hizo huir de tanto que la, la tenía bajo el zapato y este bueno ya ella regresa, vuelve a la casa este eh, tiene el hijo y todo y pasan 13 años y no sé si ustedes piensan igual que yo pero qué difícil porque imagínense cuando después de 13 años de que ya tiene el chiquito 10 años que tenían ya de vivir ahí que no le venía cuando le venía a ella la menstruación qué sentía eh, si llevaba las cuentas de cuándo estaba ovulando o no, me imagino que tomaba todos los remedios que le decían, si había doctores, tal vez iban de los doctores, cuánta plata gastó, bueno, ellos tenían plata, pero cuánta plata gastó, tal vez, y lo peor, cuando le vino, cuando pasó por la menopausia, y seguro ahí, cuando pasó por la menopausia, se agotó toda esperanza que ella tenía, es muy triste, eh, hasta este punto muy triste, eh, quiero, quiero hacer referencia que ella, toda esta historia que les he contado, ella se llamaba Sarai y Sarai viene del, de la raíz Sar que significa jefe, cabeza, autoridad, o sea ella era una mujer dominante, era líder ella era una persona con liderazgo y Dios le cambia el nombre a Sara que todavía mantiene su raíz porque ella eh, todavía es autoritaria y jefe, dominante sin embargo le agrega Dios que es dama, señora, mujer noble o sea hija de un rey y es algo que nosotros, nosotros todos debemos adoptar en nuestro nombre o sea podemos tener cualquier tipo de característica en nuestra vida o cualidad que Dios nos dio pero no se nos puede olvidar que somos hijas del rey eh, nada más quería resaltar esa parte después de esto eh, bueno, todavía ella no queda nada mmm, embarazada ni nada, y vienen tres hombres a la casa de, de Abraham y vuelven a reiterar a Sara, usted va a tener un hijo. Imagínese, después de esperar tanto, y después ya que le vino la, la, la menopausia, ella se rió, <ríe> y tal vez por incredulidad, como me estoy riendo yo ahorita, o por inseguridad, o por susto, o por lo que sea, y Abraham también se había reído, como un, un capítulo antes, él también se rió cuando le dijeron eso. Porque tal vez también él dudó, cómo es que vamos ya a, a tener un hijo. Luego a Silón es que a ella la confrontan y le dicen, ¿por qué usted se rió? Y ella dice, ay no, yo no me reí. Y ellos dicen, sí, usted se rió. <risa> y voy a leer este, un, un versículo, bueno, una partecita de un versículo del de capítulo 18, el eh, versículo 14 Cuando ellos le dicen a ella Este Antes de que le digan por qué se rió eh, Ellos le preguntan a Abraham Por qué se rió Sara Y dice, hay una pregunta Que le hacen a Abraham Pero Dios no la hace a todos nosotros Hay para Dios alguna cosa difícil Y ahí, ¿verdad? Ahí ya nos quedamos callados eh, Luego ocurre el milagro Después de esto, un año después, ocurre el milagro en el, en el capítulo 21, el versículo 1, es el más espectacular porque dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y en el 21.6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea, ya, ya ahora ahí se estaba abriendo no por incredulidad, sino porque Dios le había contestado tantos años de oración y tanta cosa que había esperado y pasado y Dios le había consolado el corazón después de esto empiezan otra vez los conflictos entre Sara y Agar por lo menos se mencionan hasta ahí nuevamente quién sabe si durante los 14 años este, de, de Ismael así se llama el hijo de, de, de Agar y de, y de Abraham quién sabe si durante esos años tuvieron más conflictos pero hasta ahí se menciona en la Biblia otra vez que, que tuvieron problemas pero la gota que derramó el vaso es que Ismael se burla del hijo de Sara y ahí fue el acabose, ella tomó la decisión y le dijo a Abraham no la quiero más acá o sea fue ya el, el punto y final a la historia, eh, no se dice que si ella se preocupó por él, por el chiquito, por nada, nada, nada no se menciona absolutamente nada, sí se dice que Abraham... Sí, le dio este a, a Agar un agua y pan para el camino y todo, y que él consultó con Dios acerca de eso, pero de Sara no se menciona nada, eh, nada más que ella, pues tomó la decisión, le dijo a Abraham: La quiero fuera y punto. Eh, entonces, bueno, Sara eh, ya vivió luego con solamente Abraham y con y con su hijo Isaac. Eh, Sara murió a los 127 años. Estuvo con su hijo 40 años, eh, lo bonito es que murió creyendo que, que era fiel quien había prometido, eh, como dice Romanos 11.11, 11, y murió viendo cumplir su promesa y disfrutarla por mucho tiempo. Y si usted está esperando igual que Sara y tiene de vez en cuando eh, sub de emociones, le voy a leer nuevamente el versículo para cerrar este mini estudio de, del perfil de Sara que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Respondámonos esto en el corazón y espero que la vida de este mujerón sea para crecimiento de todas nosotros y pongamos en práctica lo bueno que hizo ella y no lo malo. Nos vemos.